0: Bienvenue dans Midnight Express, le podcast de la rédaction du magazine Trax, qui s'intéresse aux cultures nocturnes et électroniques. Dans cet épisode, nous allons partir en direction d'un pays chaud, voire très chaud, et terriblement moite, le Brésil. Trax s'intéresse particulièrement au son des favelas de Rio et de Sao Paulo, son que l'on appelle le funk carioca. Diffusé lors des soirées Bail Funk, le genre musical est devenu immensément populaire au cours de la dernière décennie, notamment pour le rôle qu'il joue au sein de la société brésilienne. Les Bail Funk permettent en effet à la jeunesse brésilienne noire et aux communautés LGBT, régulièrement stigmatisées par Jair Bolsonaro, d'oublier un peu le quotidien et de fêter sans crainte d'être jugé ce qui est déjà beaucoup avec nous. Pour en parler, un habitué de ce studio, j'ai nommé Philippe Maia. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous animez tous les mois sur INS l'émission Bailey, et vous êtes aussi l'auteur d'un reportage sur les Baile Funk de Sao Paulo paru dans Trax en février 2017. Alors j'ai une première question, est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer ce que sont les Baile Funk et comment ces soirées ont fait euh, leur apparition au Brésil Ouf, d'accord.
1: <rire> Je pense qu'il faut qu'on fasse un petit peu le tour historique là-dessus parce que voilà, les Baile Funk déjà, euh, déjà on n'appelle pas ça au Brésil forcément, on l'appelle juste Funk. Euh, dans, dans un bon portugais on, on, on dit plutôt funk <rire> parce que les bails et funk c'était plutôt la soirée en soi c'est drôle ça me rappelle un peu de, de, de la house parce qu'elle a commencé comme warehouse, warehouse et après un bon moment elle s'est devenue la house bon bref les bails funk ils commençaient dans les années 80 à, à la fin des années 70 à rio quand euh, les bails c'est à dire les soirées bail ça veut dire soirée en fête. Fait, euh, il s'agrandit vraiment dans le favela de Rio et bien sûr il y avait partout dans le banlieues du Brésil mais dans le favela de, Brésil, de, de, de Rio il se développe assez bien il, il y a un changement des genres musicaux au fur et à mesure du funk de James Brown vers euh, les funk plutôt électrifiés euh, des années 80 euh, qui vient surtout de, des états unis et ensuite on va vers plutôt euh, les Miami bass qui va donner à la cellule rythmique qui est devenue les canons de, de bail Les funk de funk, c'est tout, tcha, tchat cha tcha, tcha, Là, ça dérive de, de, de Miami Base. Euh, en ce qui concerne les soirées, elles ont elles étaient toujours des soirées dans les quartiers les plus populaires des Rio. Et bien sûr, les favelas. Après, un bon moment, le Bailfunk se développe, euh, il, il s'agrandit, euh, il, il va aux télé, il va aux radios, bon bien sûr ça c'est vraiment résumé. Et au bout de moment, il arrive aussi à d'autres villes de pays, euh, bien sûr, São Paulo. Ça, il y a vraiment un décalage des 20 ans, parce que les gens, euh, après ces dites développements, euh, il faut surtout qu'ils puissent franchir des barrières, des préjugés, ou des barrières même politiques dans la réalisation des soirées et tout ça.
0: On va y venir, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble une baile funk
1: Ok, euh, déjà, il faut penser le Brésil comme un pays énorme, donc les favelas ne sont pas pareilles. Les favelas Rio, elles sont différentes des favelas de, de, de São Paulo, qui sont différentes des, des, des favelas des Belo Horizonte, qui sont différentes des favelas de Résil. Bien sûr, au Brésil, il y a plusieurs favelas, et les baile funk, il y a toujours cette, côté, cette liaison avec les banlieues. Donc ceci dit, euh, dès qu'on arrive dans une soirée euh, Baile funk à Rio, elle se passe normalement. Bien sûr, aujourd'hui c'est un peu partout, mais normalement, il faut que tu ailles dans une favela ou pas forcément dans une favela. Je peux pas, faire, je veux pas faire le rêve, euh, même l'exotisation d'une idée de favela, mais c'est juste des, des bons lieux un peu plus populaires. Donc euh, on arrive, il y a un petit normalement terrain, euh, normalement un grand espace vide euh, qu'on utilise pour mettre des sound systems et pour faire la fête. Aujourd'hui, euh, depuis des années, euh, on a des équipes, des crues qui se mobilisent pour faire la fête. Mais encore aujourd'hui, il y a une problématique vraiment, vraiment forte là-dessus. Parce que, par exemple, ça dépend d'où tu vas, de, dans quel bon lieu. Ça va être interdit, euh, ça va être problématique par rapport à voisinage, par rapport à la police. On a deux semaines qu'on a eu un grave, grave problème à São Paulo, dans une favela qui s'appelle Paraisópolis, où après un, un contrôle policier de la Enfin, après un contrôle policier qui est tout à fait questionnable. On a eu neuf jeunes, jeunes hommes et jeunes filles qui sont faits à... Bon, il y a eu des gens qui ont marché là-dessus parce que vraiment, la... les, 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 les groupes de gens, ils étaient tellement nombreux et les gens, ils étaient vraiment... À... Euh, mm -hmm. Je sais pas, ils avaient vraiment peur de la police. Donc il, y eu il y a un eu... mouvement de foule. Voilà, un mouvement de foule. Merci beaucoup. Et c'était horrible. Donc,
0: c'est encore un problème aujourd'hui. D'accord. Et, et ce, ce genre de soirée, donc les bailes bah, les funk, où on joue du funk. Alors carioca, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur oui. ce mot D'accord. Les mots carioca,
1: je ne sais pas si ça existe, ces mots en français, c'est en gentilique. <rire> on on, on l'utilise pour parler des gens qui viennent de Rio. Donc les funk carioca, ça veut dire les funk qui viennent de Rio. C'est pour ça que j'utilise plutôt les mots funk au bail Funk aujourd'hui. Moi, euh, je suis aussi chercheur, je suis euh, chercheur en ethnomusicologie et dans mes travail-là, je défends euh, l'utilisation du mot funk brasileiro, funk brésilien ou juste les Funk parce que les funk aujourd'hui, il est un peu partout dans le Brésil et il est réapproprié un peu partout dans le banlieue, dans, dans la ville du Brésil. Donc c'est un peu bizarre si on parle des funk carioca. C'est comme on dit, rap parisien peut parler de rap français.
0: D'accord. Et bon, des soirées, il euh, y en a partout dans le monde, il euh, y a d'autres soirées au Brésil. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle particulièrement des baile et funk Qu'est-ce qui a fait la particularité de ces soirées et euh, bah, leur réputation D'accord. Bon,
1: déjà, quand je vous avais expliqué l'histoire euh, courte de baile et funk, j'ai dit, euh, je parle de ces lien entre les baile funk et les Miami Bass. Les Miami Bass, il y a une branche euh, de, des années 80 de, 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 de hip-hop. Et les belfunks, il faut qu'on le comprenne, on l'entend en tant que hip-hop. C'est-à-dire qu'il y a une réappropriation de cette musique-là. Et cette musique assez accessible se réapproprié. Donc on a besoin de quelques matos, d'un ordi, d'un portable aujourd'hui, d'un un, un logiciel qui fait l'édition, l'échantillonnage musical. Et ça y est, on a un micro et ça y est. Donc euh, depuis le début, les balefins qu'ils s'y montrent qu'on une voix d'expression assez, assez accessible et aussi une voix d'expression assez euh, joyeuse dans le sens qu'on peut, on peut danser sur le balefins. Et donc dans, dans le banlieue, euh, on ressent qu'il y a eu un développement assez puissant et depuis des années, depuis une décennie d'années, on voit que cette expression, elle s'appartient elle, 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 que... Pas aux banlieues, parce qu'aujourd'hui, les bail funk un peu partout dans le monde.
0: D'accord. Et, et vous diriez que. Euh, vous datez quand le, le moment où les bail funk ont pris vraiment de l'ampleur Sont devenus euh, nationales ou internationales
1: D'accord. Je pense qu'il y, y a deux moments vraiment clés, vo voire même trois. D'abord, il y a dans l'année 1900 à 11, 1989. Je suis pas tout à fait certain là-dessus. Il y a le, le, la sortie de l'album euh, Happy Brazil par DJ Marlboro. qui c'était vraiment l'un des premiers DJ à, à travailler avec des MC, avec des producteurs, dans le sens qu'il a créé un album qui va vraiment enregistrer ces gens. Jusqu'à ce, jusqu jusqu ce moment-là, elle n'était pas du tout enregistrées. Enfin, C'était juste un truc qu'on faisait dans le soirée avec un micro, comme on est ici de soirée, comme on a dans les grimes, qu'on a eu dans les rap un peu partout. Après, il y a eu les, les moments quand ces gens-là il, il arrivent à São Paulo. Enfin, là, il n'y a pas vraiment une date, mais on, on ressent ce mouvement depuis les débuts des années 2000 surtout dans le banlieue de São Paulo d'une ville qui s'appelle Santos qui c'est dans, dans la côté, dans la plage donc il y a déjà un, un rapport avec eux, puisque c'est une ville des plages aussi, la ville côtière, et après ces mouvements, ils montrent à São Paulo, il faut comprendre que São Paulo c'était le berceau de rap au Brésil à São Paulo, on a Rationalize M6. C'est genre les IAM, Sniper, tous les rappeurs ensemble dans un groupe. Donc à São Paulo, il y a toujours cette côté rap. Mais les bailes qui dans les années 2000. Et ça commence à prendre vitesse, surtout dans les années 2010. Avec les technologies de diffusion comme par exemple Orkut. C'est un réseau qu'on utilisait souvent au Brésil. Avec la montée de portable la montée de 3G. Donc ça permet les gens à produire beaucoup de bailes -fing. Et au milieu des années 2010, on voit les Bally Funk exploser énormément à São Paulo, donc avec des compagnies comme Kondzilla ou GR6, qui encore aujourd'hui sont assez puissantes.
0: à ce propos, qui sont aujourd'hui les grands représentants des Bally Funk, les grands DJ D'accord. Enfin, si je te parle des DJ, je
1: vais je, je dire des messages là, parce que les Bally Funk, c'est un à tellement vite, des, des actualisations tellement énorme qui d'ici en moi ça peut tout changer et je sais pas une exagération hein. je parle de DJ je fais des interviews de DJ euh, j'ai des potes qui sont DJ parfois et dans un mois il y a un autre DJ avec 17 ans qui cartonne partout donc on peut dire qu'il y a des labels et si on, si, on, si on est au courant de ce que ces labels font euh, je pense qu'on va bien réussir il y a et qu'on dit là à São Paulo euh, il, il fédère pas mal des DJ qui font vraiment des soirées, euh, que ce soit des soirées un peu plus dans les rues. Euh, au Brésil, euh, ce sont des bailes, euh, à São Paulo, ce sont des bails qu'on appelle Fluxo, ou, si, ou sinon des soirées, par exemple, qu'on dit là, il a fait une série avec Netflix, donc euh, c'est grand quand même. À Rio, il faut qu'on se tienne au courant des mecs qui font les funk 150 BPM, que c'est les funk un peu plus vite. Alors, normalement, les, bah, les fangs, c'est 130 ppm, donc à ce serait plutôt DJ Renan Dapin, qui d'ailleurs, il était en prison euh, après un, un processus de persécution assez questionnable aussi. Heureusement, il n'est plus en prison à ce moment-là. Mais bon, c'était un mec qui a vraiment fait euh, la formalisation, disons, de, de fang 150 ppm avec euh, Kevin O'Kris. Qui a tellement cartonné que Drake a fait une version de son morceau il y a quelques semaines, donc euh, voilà, Drake. <rire> et après, il y a aussi récifé à ce moment-là, au présent, qui est vraiment cartonne de ouf avec une branche de Balefun qui s'appelle Brega Funk, donc avec aussi des MCs et des, des producteurs qui se fédèrent autour la belle qui s'appelle euh, 48 plus 24, 84. 48 par 24 ça serait ça donc si vous tapez sur Google euh, donc il y a des DJ des MC, des MC comme MC Chavichenko comme le joueur de foot et El Loco comme en espagnol qui sont vraiment les mecs qui ouf, sont partout
0: aujourd'hui au Brésil ok et j'avais une question look une question mode euh, comment s'habite-t-on pour aller à une Baile Funk est-ce qu'il y a un look euh, Baile Funk
1: ça c'est intéressant de poser cette question parce que voilà, euh, par rapport à notre travail là, en tant que journaliste et chercheur, il y a, il y a disons qu'il y a deux choses que je ne veux pas là la... jusqu'au bout dans la recherche. D'ailleurs, les paroles, les paroles, elles, elles, elles font surgir parfois des, des questionnements parce que parfois elle parle des sexes et tout ça donc il euh, y a toute euh, la société brésilienne qui pose des questions là-dessus et la mode parce que la mode c'est une expression assez ouverte dans le funk enfin, et assez aussi euh, nuancée parce que si on va à São Paulo on va voir des gamins avec des casquettes euh, et lunettes, on peut surfouer, euh, des trucs, des, des griffes, des marques comme euh, Lacoste. Euh, ils ont même des parapluies, ça c'est un truc assez intéressant. De son Paulo, on utilise des parapluies, donc t'imagines que c'est un bloc parti qui s'étend dans le bloc et, y a, et ça crée un certain. Euh, c'est stylé, tu vois, et, et donc. Euh, il y a cette côté-là des filles avec euh, des vêtements de soirée donc euh, il faut qu'on s'amuse il faut, il faut bien sûr se rappeler que le Brésil normalement c'est chaud. donc euh, pas tout le mois de d'année ouais. c'est-à-dire en juillet il fait vraiment froid à São Paulo euh, pas pas si froid qu'au voilà au nord de, de la France mais bon quand même à Rio euh, il y a aussi d'autres styles tu vois donc c'est pas forcément semblable à ce qui se passe à São Paulo mais je pense qu'il faut être à l'aise et les gens qui habitent dans le quartier populaire ou qui sont vraiment... La plupart des gens qui vont dans ces bailets, elles
0: ont leur préférence de mode. Et... Euh, pardon, je voulais te demander aussi. Euh, on, on parle souvent, euh, en parlant des bailets funk, on en parle comme d'un safe space, euh, comme d'un endroit où les gens peuvent s'exprimer un peu librement. Euh, pourquoi est-ce qu'on en parle comme ça euh, Et est-ce que, en fait, les bailets funk sont fréquentés par... Euh, Disons une communauté en particulier D'accord, ouais.
1: Je pense que déjà, les Bailey il faut qu'on le comprenne dans un paradigme. Là, je viens de la côté un peu science sociale du truc. Je pense qu'il faut qu'on le comprenne dans un paradigme de révolution qui n'est pas forcément celui-là qu'on comprend comme révolution. C'est-à-dire, les rap, ils, ils viennent et on se parle. Wow, c'est l'expression des gens et c'est la révolution. Oui, les, les punk rock, c'était ça. Les Bailey il y a une révolution là-dessus. Mais ce n'est pas une révolution qu'on entend, qu on qu'on comprend depuis, depuis beaucoup de années. C'est une révolution, déjà, qu'il qu faut qu'on la voie sur la perspective du Sud du monde, enfin, du, du, du Brésil, de l'Amérique latine. Euh, donc, euh, bien sûr que c'est un safe space, bien sûr qu'il y a de, de, de problèmes de, 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 de préjugés ou même d'homophobie là-dessus, parce que voilà, je pense qu'on peut le trouver partout. Et si on, si on imagine que c'est un genre de musique carton, on peut imaginer qu'il y a plusieurs bail et donc il y a plusieurs de gens, et, donc on ne peut pas dire de tout le monde. Mais je suis sûr aussi que c'est un espace où, 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 où les gens, euh, comme je vous ai dit, euh, se trouvent dans un safe space parce que c'est de la jeunesse noire qui va bien être à l'aise là-bas, peut faire la fête. Bien que parfois il y a des problèmes avec la police, les gouvernements, mais c'est la jeunesse noire, c'est sont de gamins des 15 ans, des 16 ans, les filles des 15 ans, des 16 ans. Bien sûr, la communauté LGBT aussi euh, à Rio, on y a eu euh, il y a quelques mois euh, les bails d'Agayor, qui c'était vraiment les bails euh, qui était la soirée qui était la plus connue euh, dans dans l'année passée à, à Rio. On a eu une édition euh, LGBT. À, à São Paulo euh, à Heliopolis qui c'est la plus grande favela de l'Amérique latine euh, on a eu aussi euh, on a aussi euh, je sais pas si on, on le fait toujours mais parfois il y a, il y a eu lieu à l'Elipa LGBT qui c'est en fluxus, baile LGBT donc euh, bien sûr il y a des, des éditions LGBT mais même les LGBT euh, je pense qu'ils se sentent à l'aise d'y aller dans le balfunk parce que voilà on va trouver des LGBT dans ce quartier et ces
0: jeunes hommes, jeunes jeune, jeune filles ils aiment bien kiffer la soirée comme tout le monde et quelle est la situation des Brésiliens noirs de peau depuis l'élection de Jair Bolsonaro Bon
1: voilà, ça revient à, à ce que je vous ai parlé tout à l'heure, par rapport à ce qui se passait en São Paulo. Euh, déjà, je ne peux pas dire qu'avant c'était mieux. Ce n'était jamais facile pour faire de balayfangs. Euh, les, les gens qui font du Ballyfunk, qui y, y compris, euh, il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a une économie plutôt organique là-dessus. Il y a une économie aujourd'hui qui est vraiment puissante, vu qu'on a, comme je vous ai dit aussi, euh, euh, un label qui fait des partenariats avec Condila, oh, avec Netflix. On a Anita, qui c'est vraiment la fille euh, la plus pop star de ce moment-là au Brésil. Bon, oh, elle vient de Ballyfunk, avant elle était MC Anita. Euh, donc, euh, si d'une côté on peut dire qu'il les balefins qui a cartonné, de l'autre côté on peut dire aussi qu'il est balefins qui se voit au croisement des, des, des forces d'ordre assez puissantes depuis toujours. Depuis toujours et aujourd'hui. Enfin, on peut dire que le genre et, et le mouvement y a gagné un peu plus le monde mais quand même il hein. euh, y a 2-3 semaines on a eu ce problème à São Paulo avec euh, la mort des disparissements de, de neuf jeunes filles, je, jeunes hommes et encore aujourd'hui l'enquête n'est elle, elle pas tout à fait finie et j'imagine que ça va prendre du temps parce que voilà, c'est le Brésil euh, et, donc, euh, et on ne sait même pas si c'était vraiment le mouvement de foule il y a des gens qui peuvent dire que ces gamins-là, ils étaient assassinés, donc euh, il y a des questions là-dessus. À Rio, on a eu la persécution de Renan Dapeng, c'était le DJ qui, enfin, il a produit beaucoup, beaucoup des de musiques, des morceaux, de ces, cette branche-là, les 150 BPM, et il s'est fait arrêter parce que euh, les juges a trouvé qu'il avait des relations, des liaisons assez... Euh, question, pas question, les, les, des liaisons assez proches avec des trafiquants. Alors que même ça, hein, aujourd'hui, il euh, y a un mythe là-dessus. On dit que les, bah, les qu'ils sont... Euh, il y a une relation avec les trafiquants, je m'en doute. Hein. Moi, je, je, je fréquente des banlieues à Son Porlo depuis que je suis petit. Euh, j'ai fait mon terrain de travail là-bas à Son Porlo. J'ai des potes, j'ai des, des amis DJ. Je suis allé euh, au label, à producteur, euh, boîte prod. J'ai jamais vu ça. Donc, euh, je pense que pour la jeunesse noire, c'est plutôt difficile. Moi, je suis pas noir. Donc, pour moi, c'est facile d'accéder ces espaces. Pour ce genre-là, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'ils trouvent ces espaces, parce que ce sont des espaces où ils peuvent circuler. Ils ne peuvent, ils peuvent pas aller forcément aller au centre-ville parce qu'ils ne sont pas bienvenus, là. Ils sont noirs, ils, des, ils, ils utilisent des vêtements qui ne sont pas bien vus pour la, la classe moyenne brésilienne. Mais... Bien sûr qu'après Bolsonaro, on a une certaine légitimation de ces discours-là. Parce qu'avant, ces discours, ils étaient plutôt. ils pas cachés, mais ils étaient. Non, ils étaient mi-cachés, disons. Mais après que Bolsonaro il est venu à la présidence, voilà, ces discours, il est un peu légitimé. Et c'est ça le problème.
0: Et Bolsonaro prend aussi pour cible la communauté LGBT.
1: Ah oui, de ouf. Hein. Pour lui, ceux qui ne sont pas hétéronormatifs ou blancs. Euh, dans l'aspect sud-américain, de mot blanc, <rire> bien dit. Euh, Ce sont, euh, c'est la poubelle. Hein. J'ai dit pas, et j'ai dit ça avec une certainité, avec une sûreté en fait à une journalistique disons parce que on peut, on peut trouver sur, sur Google, hein, il parle toujours ça. Aujourd'hui, bien sûr, il a il adoucit un peu son discours, mais c'est à cause des, des, des relations, des rapports politiques, hein. il, il, il cible ce genre-là. Mais voilà, c'est plutôt un discours idéologique parce qu'il était élu aussi en raison des gens qui se voient d'une certaine façon euh, euh, attaqués par la communauté LGBT alors que ça c'est un conflit qu'on voit un peu partout dans le monde, mais dans le pays où le sexisme et l'homophobie est encore puissante, c'est plus fort.
0: Et est-ce que les est qu'il est plus difficile d'organiser des bailes funk depuis l'élection de Jair Bolsonaro ou, ou pas
1: Ça vraiment, je peux pas dire. Mm, mm, mm. En tant que producteur des soirées, je pense que ça dépend de la banlieue, ça dépend de la ville. Par exemple, par Recife, dans le nord-est du Brésil, on a, on a des gouverneurs de gauche. Je ne sais pas si là-bas c'est plus facile que dans d'autres villes où ce sont les droits ou les sans-droits. C'est vraiment... Ce qui se passe, c'est qu'on a un problème de racisme structurel dans le Brésil. Et donc, ça ne va pas changer dans une génération, vite fait. C'est un, un changement assez euh, au fur et à mesure. Si, depuis quelques années, les balles a cartonné, bien sûr qu'on a eu des processus des... Enfin, euh, les gouvernements, peut-être, à trouvé des moyens des, euh, de, de financer quelques, quelques artistes, tout ça. On a eu des certains, certains mouvements dans, dans ces sens-là, surtout à São Paulo. Mais aujourd'hui je sais pas, je pense que les gens qui font les bailes les funk, ils ont une pensée souvent à self-made man, dans le sens qui, ok, c'était pas bon avant, c'est pas mieux maintenant, et je fais ma soirée quand même, et voilà.
0: Merci Philippe Maya d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Midnight Express, c'est fini, mais vous pouvez poursuivre le voyage à Rio en achetant Trax, puisque nous publions ce mois-ci un portfolio du photographe Vincent Rosenblatt, consacré aux soirées Bailey Funk. A bientôt. Chit, chit, chit.